0: Und bestelle deine Flow-Hefte, am besten gleich noch heute. Ja, Viel Spaß damit. Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein dem Achtsamkeitspodcast. Heute zu einer besonderen Folge. Und zwar geht es heute um das achtsame Wohnen. Und ich begrüße als allererstes unseren Gast. Das ist Magister Herbert Reichel. Er ist Psychologe und Baumeister am Institut für Wohn- und Architekturpsychologie in Graz. Hallo, Herbert.
1: Hallo, Senior.
0: Und natürlich mit dabei, wie immer, Dr. Boris Bornemann. Er ist Achtsamkeitstrainer und ähm, natürlich unser Experte und Psychologe außerdem. Und ja, wie immer zugeschaltet in Berlin. Hallo Boris.
2: Hallo Sinja. Und Sinja Schütte ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Ja, und wie schon gesagt, wir wollen uns heute mit dem Thema achtsam wohnen beschäftigen. Wir alle wohnen. Und trotzdem wissen wir, glaube ich, gar nicht so ganz genau, was Wohnen eigentlich bedeutet. Viele verbinden es mit Einrichten, aber das ist, glaube ich, ein bisschen kurz gesprungen, Herbert. Kannst mhm. du uns einmal definieren, was Wohnen ist oder bedeutet?
1: Genau. Und dass wir das so schwer einschätzen können, das hat auch einen Grund. Es ist uns so nahe, dass es schwer ist, es zu erkennen. Es ist so wie Dinge, die wir ganz selbstverständlich immer haben, da tun wir uns schwer, also genauer hinzuschauen. Und das ist beim Wohnen auch so. Deswegen wird auch das Wohnen nicht so in dieser Differenziertheit oft betrachtet. Aus unserer Sicht ist Wohnen mehr oder weniger der Lebensmittelpunkt. Also die Wohnung ist der Lebensmittelpunkt. Aber es geht nicht nur um die Wohnung, sondern es geht um Lebenswelten. Das heißt, es geht darum, dass, dass wir ein Zentrum haben und dann in Kreisen, äh, weitert sich dieses Zentrum auch in das Gebäude und dann die Siedlung und, und die Stadt. Und dann gibt es auch ein Heimatgefühl, beziehungsweise einfach, wir nennen das Ortsbindung. Das gehört alles zum Wohnen dazu. Also das ist mehr oder weniger einfach unser persönliches Zentrum des in der Weltseins. Und äh, ist natürlich verknüpft mit, mit Bedürfnissen. Das heißt, Wohnqualität entsteht dann, wenn viele Bedürfnisse die wir haben, erfüllt werden und das ist auch ein massiver Krati also ein Kritikpunkt von mir an der Architektur, dass die Architektur die Qualität von Räumen nicht an den Bedürfnissen messt, sondern an anderen Kriterien. Aber auf das kommen wir
0: das ist jetzt, ich wollte gerade sagen, jetzt hast du, glaube ich, gerade ganz viel schon hier aufgemacht. Ich würde gerne ein Thema nach hm. dem anderen abarbeiten. Gerne. Ich fand es ja schon mal erstmal sehr spannend, dass du sagst, dass Wohnen beinhaltet eigentlich so eine Art Lebenszentrum, da wo wir beheimatet sind, da sind ja lauter so Worte hm. aufgekommen, sind ja ganz große Worte. Hm. Also für mich würde das jetzt auch bedeuten, dass man sich sehr wohl überlegen muss, wo will ich denn? wohnen, wo will ich beheimatet sein? Hm. Ähm, du hast das so schön in Kreisen beschrieben. Also es geht nicht nur um ein, eine Wohnung, ein Haus, sondern gleich auch um die Nachbarn mit, um das Dorf, die Stadt, die Umgebung. Sollten wir uns das wirklich bewusst aussuchen? Weil ganz häufig, also ich, hm. ich kann nur für mich sprechen, ich bin einfach mal so irgendwo gelandet. Ähm, ja. Ähm, ja.
1: ja. Man, zuerst landet man als Kind ja zuerst einmal bei den Eltern und ist das heißt, die erste Wohnung, da landet man auch und das, was wir dann als Beheimatung und Zuhause sein erleben, das entwickelt sich dann durch positive Emotionen. Also dort, wo wir positive Emotionen erleben und positive soziale Beziehungen mit den Eltern und dann mit Freunden und so weiter, dort fühlen wir uns beheimatet. Das heißt, es gibt nicht eine gute Heimat oder eine schlechte Heimat, es gibt die Heimat, die wir als wenn wir positive Emotionen erleben, entwickelt sich das über mehrere Jahre hinweg. Also das entsteht nicht von heute auf morgen. Deswegen ist es auch wichtig, zum Beispiel für ältere Menschen, dass sie, wenn sie einen Alterswohnsitz aussuchen, also das frühzeitig machen, um dort wieder beheimatet werden zu können.
0: Ah, das ist ja schön. Das heißt, das macht es, finde ich, oder es nimmt Druck für mich, was du gerade schon mhm. beschreibst. Das bedeutet, ich kann fast jeden Ort zu meiner Heimat machen auch, indem ich Bindungen aufbaue, indem ich eine Umgebung aufbaue, die so ist, dass ich Emotionen dort empfinden kann hm. und genau. ja mich beheimaten kann,
1: richtig? Genau. Also Beheimatung ist auch ein aktiver Prozess, den man selbst verstärken kann. Wenn man in dem Ort, wo man lebt, was unternimmt, beziehungsweise sich engagiert, dann wird es natürlich verstärkt.
0: Das heißt, da kann ich aktiv mich beteiligen. Das ist ähm, ja erstmal eine Entlastung, weil es äh, mich nicht hilflos macht. Das mhm. ist ja schon sehr schön. Ne? Also, das heißt, egal wo es mich hin verschlägt, ich habe die Möglichkeit, diesen Ort zu meiner Heimat zu machen. Du hast aber im zweiten Zug auch noch sehr schön ja auch von den Bedürfnissen gesprochen, mhm. die wir haben, wenn wir wohnen wollen, wenn wir uns beheimaten wollen, sage ich mal. Ich mag das Wort sehr gerne, das Beheimaten. Ja. Ähm, welche Bedürfnisse sind das denn?
1: Ja, es sind im Grunde genommen alle wesentlichen Bedürfnisse, weil Bedürfnisse auch immer Raum brauchen und sozusagen unser Wohnen auch brauchen. Also das Bedürfnis nach Beziehung, nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Sicherheit und Schutz, aber auch das Bedürfnis, sich weiterentwickeln zu können und, und, und sich äh, aktiv zu sein, selbstbestimmt zu sein. Und ganz zentral auch das Bedürfnis, das ist auch in einer Umfrage, in einer Studie erwähnt, dass Erholung und Regeneration ist das Bedürfnis, das die Menschen meistens an erster Stelle stellen. Also das Wohnen ist im Grunde genommen auch der Ort, wo wir wieder auftanken können und wo wir uns Kräfte sammeln können.
0: Ja, und wenn du, wenn du das so sagst, dann erschließt sich mir und natürlich, ich denke, auch unseren ZuhörerInnen, ähm, warum Boris diese Idee hatte, dass wir mal über das achtsame Wohnen sprechen. Weil wenn du über, Bo äh, über Bedürfnisse redest, Herbert, ähm, dann sehe ich auch, dass Boris schon ein bisschen äh, grinst und äh, nickt. Das ist ja auch das Thema wahrscheinlich, wo sich das Wohnen und die Achtsamkeit ja. ein bisschen die Hand reichen, richtig?
2: Bestimmt. Also, darüber hoffe ich jetzt ja auch noch mehr zu erfahren von, von Herbert. Ich fand das jetzt auch schon sehr schön. Auch dieser Punkt, den du gesagt hast, Herbert, dass das so nah an uns dran ist, dass wir das häufig nicht erkennen. Mhm. Ähm, darum geht es ja auch viel überhaupt bei, auch bei Achtsamkeiten, Bewusstseinsarbeit, uns die Dinge eben bewusst zu machen, die so selbstverständlich scheinen, dass wir da eben wie gar keine Handhabe mehr dran haben, aber die unsere Zufriedenheit natürlich maßgeblich beeinflussen und ja und mit diesem Ruhe und Erholung, das hat mit mir auch sehr resoniert. Also das ist etwas, was ich glaube ich auch zu Hause sehr suche oder mir wünsche, das da mm. zu können und wo bei mir natürlich bedürfnismäßig auch gleich Glocken läuten, da geht es auch irgendwie ums parasympathische Nervensystem, um Rest and digest, sozusagen. Mhm. Ähm, wenn ich hier mal die fragenden Rolle übernehmen darf, kannst du uns dazu noch mehr erzählen, ähm, mhm. wie wir das herausfinden, ob das überhaupt, ob mein Ort geeignet ist für Ruhe und Erholung, was da zustande zusammenkommen mhm. muss, damit ein Wohnort Ruhe und Erholung ermöglicht?
1: Mhm. Ja, gerne. Also, mit vielleicht noch vorweg schicken, dass viele Gebäude eben einen Mangel haben an dieser Erholungsqualität und dass das ein Punkt ist, den man aber durchaus sehr gut auch wieder korrigieren kann. Und äh, ich möchte ein bisschen beschreiben, was auf der physiologischen Ebene passiert. Also wir Menschen brauchen ja Reize. Wir brauchen positive Reize, nicht zu so viel, aber auch nicht zu so wenig. Also das ist vielleicht ein Punkt, der allgemein, wenig bekannt ist. Also Reizüberflutung kennt jeder. Aber der Mangel an Reiz, das ist zum Beispiel wenn man in, einer, in einem ganz weißen Raum wäre. Oder in einem einheitlich färbigen Raum. Also wenn der Reiz, die Reize fehlen, dann entsteht in uns Unruhe und genauso Stress, wie wenn es zu viele Reize sind. Wir brauchen so ein mittleres Maß an Reiz. Der Reizentzug, sagen wir mal, in der Meditation ist ein, anderes, ist ein anderes Thema, weil in der Meditation schaltet man ja auch die Reize aus, aber dann nähert man sich mit einer anderen ähm, Einstellung und beziehungsweise wirkt das auch anders. Aber in der Umgebung brauchen wir diese Reize, weil wenn die Reize fehlen, dann können wir die Umgebung nicht einschätzen, ob sie sicher ist. Und das ist ein zentraler Punkt. Wir brauchen das Gefühl, das ist ein Ort, der uns Sicherheit vermittelt. Und Sicherheit vermittelt uns alles das, was unser Überleben sichert und was unser Leben grundsätzlich auch bereichert. Also das wären dann zum Beispiel ein See, ein Bild von einem See. Da wissen wir, was brauchen wir zum Überleben. Und das hat sich in uns evolutionär sehr stark eingebrannt. Oder vertraute Menschen, das sind Dinge, die uns Sicherheit geben. Und dadurch wird auch Erholung möglich. Also Erholung braucht quasi diese Sicherheit. Und das brauchen wir auch. Also Dinge, die aus der Natur kommen, sind nicht immer erholsam, weil es gibt auch eine bedrohliche Natur, es gibt auch ein Unwetter, das heranzieht oder schroffe Felsen, wo wir uns verletzen können. Das heißt, wenn wir Naturbilder aufhängen, dann sollten das Dinge sein, die, Erhol die Überlebensressourcen, das wären Früchte, Bäume, Seen oder auch eine Lichtung oder ein Überblick, eine weitläufige Landschaft, die uns sozusagen die Sicherheit gibt. Wir sehen, wenn eine Gefahr auf uns zukommt. Also da steckt immer das Sicherheitsbedürfnis dahinter. Und dann gibt es eben die emotionale Reaktion auf diese Wahrnehmung, die entweder Stress oder Geborgenheit bedeutet. Also entweder können wir uns dann entspannen oder wir werden äh, aufgeregt und beginnen zu kämpfen oder zu fliehen. <lacht> und äh, genau.
0: Darf ich da noch mal einhaken? Ähm... Ja, mhm. Du sprichst von Natur, also entweder, wenn ich jetzt nicht, wenn ich in einer Stadt lebe, dann hole ich mir das mit einem Bild, wenn ich dich richtig verstehe, nach Hause mhm. oder kann es mir mit einem Bild nach Hause holen. Mhm. Hat das denn auch was mit, mit Zimmerpflanzen zu tun? Also brauche ich auch die, die echte Pflanze im Raum oder
1: reicht ja. das Bild? Es gibt sehr viele Möglichkeiten, also Bilder sind eine gute Möglichkeit, Pflanzen natürlich auch. Pflanzen haben natürlich dann auch noch Duftstoffe und und äh, sind auch kann man auch angreifen also äh, je mehr Sinnesqualitäten einbezogen werden umso besser also ich würde Pflanzen auf alle Fälle auch einen hohen Stellenwert beimessen ähm, was da aber du brauchst das entscheidest dann du also was sich für dich gut anfühlt wenn die Pflanzen das den Raum vielleicht zu eng machen oder wenn das nicht passt oder du auch keine Zeit hast die Pflanzen zu pflegen dann dann wären es vielleicht andere Dinge auch die Farben kann man noch natürlichen Farben ausbilden.
2: Und vielleicht eine Zutat wären ja auch noch Materialien. Mhm. Wir haben hier, glaube ich, in der Folge zur Natur auch mal so über Materialien gesprochen. Ich erinnere mich an so japanische Studien, die Wirkungen von, ich glaube, Zedernholz unter anderem mhm. zeigen. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen, welche mhm. Effekte diese Naturmaterialien auch haben mhm. können
1: auf uns? Nee greift vielleicht noch ein bisschen weiter, also das gibt in Japan dieses Waldbaden, was bei uns jetzt auch immer populärer wird. Da gibt es auch schon Ausbildungen dazu. Und das bedeutet einen Spaziergang im Wald. Da nimmt man die Natur mit allen Sinnen wahr, und eben auch die Geruchstoffe, also die Terpene, die nachweislich auch Krebs äh, oder schwere Krankheiten oder Krebszellen äh, abtöten können und äh, Genau, Materialien sind auch deswegen sehr sehr wichtig, weil sie uns auch wieder ein Sicherheitsgefühl geben können. Zum Beispiel harte und spitze Materialien oder raue Oberflächen, da haben wir das Gefühl, wir könnten uns verletzen und das macht natürlich dann Stress. Und wenn wir aber weiche Materialien haben und äh, ja, wohnen sollten diese nicht fehlen. Leider ist bei vielen äh, designten Häusern dann viel, fehlen diese weichen Materialien. Da gibt es dann keine Vorhänge mehr und da gibt es dann, äh, da dann vielleicht eine graue Ledersofa und einen harten Boden. Also diese Weichenmaterialien, Materialien, die sind einfach sehr essentiell, vor allem auch für Kinder, aber auch für Menschen, die vielleicht krank sind. Also Menschen, die krank sind, haben ein größeres Sicherheitsbedürfnis, weil sie einfach verletzbarer sind. Und äh, diese Dinge sind das Problem besteht darin, meistens werden Gestaltungen und Planungen von Menschen im mittleren Lebensalter gemacht, die sich dann aber nicht an die Kindheit erinnern und auch nicht an das Alter vorausdenken. Und dann werden eigentlich nach den Bedürfnissen von Erwachsenen, die vielleicht gerade stark im Berufsleben integriert sind und zwar dynamisch sind, da gehen aber dann diese Bedürfnisse, diese leisen Bedürfnisse unter. Also diese Bedürfnisse nach Weichheit, nach, nach Farben, die, die beruhigen und, und äh, nach weichen Stoffen und solche Dinge.
0: Jetzt verstehe ich endlich, warum meine Tochter immer ein, eine Kissenlandschaft um sich herum haben möchte. Ja. Ja, und ähm, das ist das wahrscheinlich, wo es dann immer auseinander geht, wenn die Eltern sagen, räum dein Zimmer auf und das Kind sagt, es kann hier gar nicht muckschelig genug sein und ich mhm. baue mir eine Höhle und... Ähm, wenn es uns zu voll wird, weil unser Leben zu voll ist, möchte das Kind gerne seine Ecken haben. Mhm. Ist das sowas? Also kann man das so ein bisschen so nach den unterschiedlichen... Sind das die unterschiedlichen Bedürfnisse ein bisschen beschrieben?
1: Ja, die... Also Kinder haben grundsätzlich immer sehr stark das Bedürfnis, noch äh, Verstecken zu bauen, also Verstecke bauen, Höhle bauen und so. Das ist immer das Schutzbedürfnis. Da geht es sehr stark auch um, um die Reize. Also, dass nicht, dass man sich vor Reizen abschließt. Und Kinder wollen aber zum Beispiel nicht ähm, wollen ein Versteck vielleicht im Gemeinschaftsbereich haben und sie wollen dann auch mitbekommen, was die Eltern machen. Also sie wollen dann nicht alleine sein. Also da, bei Verstecken geht es nicht ums Alleine sein, sondern um einen gewissen Schutz. Und die unterschiedlichen Bedürfnisse sind natürlich bei Kindern, wenn man sich das vergegenwärtigt. Kleine Kinder haben ja enorm viel Schutzbedürfnis und und äh, und kaum ein Privatheitsbedürfnis und bei Jugendlichen kehrt sich das ins Gegenteil um. Die haben ein sehr, sehr großes Privatheitsbedürfnis und das ist sehr, sehr spannend, das in innerhalb von 10, 12, 15 Jahren zu beobachten, wie sich die Bedürfnisse dann ganz krass ändern. Und deswegen ist es wichtig, dass man bei jeder Planung immer alle Bedürfnisse reflektiert, weil meistens sind, wenn man für sich auch was einrichtet oder plant, Meistens dominiert eins oder zwei Bedürfnisse. Und wenn man aber nicht daran denkt, dass sich die Bedürfnisse dann ändern können, dann, dann plant man an den zukünftigen Bedürfnissen vorbei.
0: Wie stelle ich denn jetzt fest, das ist jetzt meine Frage an euch beide, wie finde ich denn meine Bedürfnisse heraus, die ich jetzt in diesem Moment habe? Weil wenn ich das überlege, was ich die letzten Minuten hier gehört habe, dann ist es ja so, eigentlich kann ich meine Wohnung nicht dauerhaft einrichten, sondern ich muss immer mal wieder alle paar Jahre gucken, vielleicht sogar alle paar Monate, entspricht dieses, diese Wohnumgebung noch meinen Bedürfnissen, den Bedürfnissen meiner eigenen Person, aber vielleicht auch den Bedürfnissen meiner Familie. Also an euch beide gerichtet, wie stelle ich meine Bedürfnisse oder wie erkenne ich meine Bedürfnisse? Boris.
2: Ähm, ich bin sicher, dass Herbert dazu noch viel mehr sagen kann in Bezug aufs Wohnen. Und ich nehme an, dass das, was du gesagt hast, auch irgendwo stimmt, dass ich mich immer mal wieder fragen muss, ob die Umgebung, in der ich bin, meinen Bedürfnissen eigentlich noch entspricht. Das gilt ja nicht nur fürs Wohnen, sondern auch für meine berufliche Situation, meine Freundschaften, meine Beziehungssituation. Es ist ja gut, immer wieder auch mal einzuchecken. Und wie finde ich das raus? Ein gutes Eintrittsportal sind immer unsere Gefühle. Wir können uns ja klar machen, dass jedes Gefühl, außen ein Bedürfnis entspringt sozusagen. Also wenn ich irgendwie frustriert bin oder gelangweilt oder wütend, dann steckt da ein Bedürfnis hinter und möglicherweise können das eben auch Wohnbedürfnisse sein. Ich glaube, gerade wenn das vielleicht so latente, chronische Gefühle sind, kann ich mir vorstellen, dass das das mit Wohnen zu tun hat. Da kommen wir wieder in den Bereich, wo das eben so spannend wird, wo das so dicht an uns dran ist, dass wir es gar nicht merken. Aber wenn wir vielleicht mal irgendwie auf Reisen sind und dann zurückkommen und dann uns wieder dieses Gefühls zu Hause mehr bewusst werden, vielleicht merken wir, ach, irgendwas fehlt oder... Ja, es gibt ein Gefühl. Da kann ich fragen, was ist das eigentlich? Bin ich hier nicht, fühle ich mich hier nicht geborgen? Oder aber ist es vielleicht zu so reizarm? Ist es irgendwie, ja, nicht unterhaltsam oder nicht sozial genug? Gibt es hier irgendwie, ja, wird das Bedürfnis nach Einbindung und Kontakt hier nicht befriedigt? Also so, also da, glaube ich, sind unsere Gefühle ein guter Kompass und gerade die Gefühle, die wir häufig antreffen. Wir müssen natürlich auch nicht so wahnsinnig reaktiv werden, dass wir jetzt jedes Gefühl immer so gleich in eine Aktion übergehen lassen. Aber wenn das sowas Anhaltendes ist, so irgendwo eine chronische Unzufriedenheit oder wiederkommende Gefühle, ist schon ganz gut zu fragen. Welches Bedürfnis steht da eigentlich hinter?
1: Das finde ich einen guten Punkt. Also die Gefühle sind auf alle Fälle sehr, sehr wichtig. Von unserer Arbeitsweise ist es auch so, dass wir einen kognitiven Zugang und einen emotionalen Zugang zu Bedürfnissen haben. Also kognitiv wäre mehr oder weniger, dass ich eine, in einer Checkliste überprüfe, ob alle Bedürfnisse, die es gibt, auch erfüllt sein würden. Und emotional heißt das ganz einfach, dass ich mit bestimmten Übungen, eben auch Achtsamkeit, dann auf eine emotionale Ebene komme und dann die Gefühle erkenne, wie wirkt etwas auf mich, und was tut mir gut? Und Wollen
0: wir mal bei der hm? kognitiven Liste anfangen? Was steht denn auf so einer kognitiven Liste drauf, welche Bedürfnisse erfüllt werden müssen?
1: Ist zum Beispiel, wenn man eine Sitze einrichtet, dann ist die Frage, sollte eine Wand im Rücken sein oder nicht? Und, und äh, die meisten werden dann sagen, ja, eine Wand im Rücken. Aber gebaut oder eingerichtet wird es oft anders. Das heißt, man ist dann an, an optischen Dingen orientiert, wenn man das so sieht und das lässt sich gut fotografieren. Eine Sitzecke vor, vor einer großen Glasfront schaut wahrscheinlich gut aus, architektonisch. Aber es entspricht nicht den Bedürfnissen. Und solche Dinge kann man dann wirklich ins Detail auch abchecken. Wenn das so gestaltet ist, entspricht das dann diesem Bedürfnis. Und das, da sollte man wirklich auch ins Detail gehen. Also nicht einfach nur sagen, Sicherheitsbedürfnis steckt dann dahinter natürlich. Aber dann gibt es eben, es gibt die Bedürfnisse und es gibt dann äh, die Gestaltungskriterien, also die sich dann daraus ableiten. Das heißt, die, die Sitzecke sollte in eine, wirklich in einer Ecke sein oder vielleicht in einer Nische.
0: Und habt ihr richtig solche Listen? Kann man die irgendwo einsehen oder muss man sich die erarbeiten?
1: Die gibt es, ja. Also je nach, je nach Fragestellung arbeiten wir mit Listen oder eher auf der emotionalen Ebene. Heute sind wir eher auf der emotionalen Ebene und äh, da erkläre ich vielleicht, wie wir da also auch mit der Achtsamkeit arbeiten. Genau. Also, das wäre toll.
0: Also, das wäre ja der zweite Punkt, wo du gesagt hast, dann muss man das nochmal emotional
1: genau. abprüfen. Mhm, ne? genau. Genau. Magst du das nochmal erläutern? Ja, grundsätzlich geht es darum, also vielleicht auch noch, wieso haben, sind viele Dinge nicht bedürfnisorientiert, vielleicht noch vorweg, weil wir eben äh, von gewissen Modetrends oder Vorstellungen, die in der Gesellschaft äh, existieren, geleitet werden und, und diese und dann der Blick auf die auf die eigenen Bedürfnisse oft verstellt ist und äh, deswegen das habe ich schon in ein, in, also in einem Buch das heißt das Familienhaus beschrieben wo es um Bedürfnisse geht dass es ohne Achtsamkeit nicht geht man kann ohne Achtsamkeit nicht an der, nicht die eigenen Bedürfnisse erkennen also ich brauche immer die Achtsamkeit ob je nachdem Braucht dann nicht eine Meditation sein, aber einen gewissen Zustand von Achtsamkeit brauche ich. Und deswegen machen wir das auch in Seminaren oder in der Beratung so, dass wir eine Achtsamkeitsübung durchführen und dann die Frage lenken, zum Beispiel, ähm, was heißt für mich zu hause sein? Und dann in diesen achtsamen Zustand spürt man und merkt man mehr, was das für was das, die Dinge sind, die zu Hause sein ausmachen für mich. Also ganz einfach das Spüren zu schärfen. Und das geht es im Wesentlichen. Dass man offener dafür wird, für die eigenen inneren Impulse und die dann auch benennen kann. Das heißt, die Bedürfnisse erkennen und dann auch erkennen, was brauche ich dann im Raum. Das heißt, achtsam Bedürfnisse erkennen und achtsam den Raum gestalten.
0: Das heißt, wenn... Ich setze, also wenn ich das jetzt zu Hause für mich anwenden möchte, ja. würde ich hingehen und mich vielleicht in mein Wohnzimmer setzen und mal die Augen schließen und den Raum einfach auf mich wirken lassen und mich dann mal fragen, fühlt sich das an wie zu Hause und ist und wäre das so eine Übung?
1: Wäre das so eine Übung. Also den Raum wirken zu lassen, ist auf alle Fälle eine ganz wichtige Übung, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber das hast du jetzt ergänzt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man schon wo wohnt, äh, zu spüren, welche Dinge tun mir gut, welche, vielleicht auch, gibt es Dinge, die mich beunruhigen, gibt es Dinge, die, die irgendwie ein Symbol sind für irgendetwas Negatives, die meine Gedanken dann auch in diese Richtung lenken. Oder gibt es einfach Dinge, die aufgrund der, wie ich schon gesagt habe, harte Oberflächen, die, wo vielleicht Verletzungsgefahr wäre. Und das mit einem achtsamen Zustand, den Raum so wirken zu lassen, dann erkennt man es einfach klarer.
0: Das finde ich ganz, ganz schön, wo du das sagst, mit den harten und weichen Oberflächen und den Raum wirken lassen wenn ich überlege, was dann ja auf einen wirkt, wenn man in einem Raum ist, sind es ja auch häufig die Farben mhm. und auch sowas wie Licht. Mhm. Das wären auch nochmal Themen, die ich dich gerne nochmal fragen würde. Intuitiv zum Beispiel, wenn ich etwas wählen muss für oder wenn ich ein Accessoire wähle für mich zu Hause, dann greife ich ganz häufig, habe ich festgestellt, entweder nach Holzdingen, mhm. die aus Holz sind. Ich lebe in einer Stadt, vielleicht mhm. ist das auch so ein Bedürfnis nach nach Natur. Aber dann habe ich festgestellt, ganz intuitiv greife ich auch immer nach grünlichen Dingen mhm. und nach gelblichen Dingen. Mhm. Also erstaunlicherweise, blau scheidet bei mir total aus. Mhm. Es ist immer grün und gelb. Mhm. Jetzt ist könnte ich, ich will gar nicht, dass du mich analysierst, aber <lacht> ich glaube, das ist relativ typisch, dass man nach grün greift. Mhm. Du, wir hatten so ein bisschen im Vorgespräch, da sagtest du, grün ist eine gute Farbe. Magst du das nochmal erläutern?
1: Genau, also wenn es um Erholung und, und Entspannung geht, ist blau eigentlich die Farbe der Entspannung. Also Farbe, also blau vom Nervensystem würde blau am meisten die Entspannung fördern und rot am meisten sozusagen die, die Aktivität fördern. Nur blau ist sehr kalt und wir fühlen uns in kalten äh, Räumen nicht wohl. Das heißt, wir brauchen Behaglichkeit und Geborgenheit. Und die kommt eben mit dieser Wärme von Gelb dazu. Das heißt, eine Empfehlung von mir für erholsame Räume ist eigentlich dieses warme Grün. Das heißt, das Grün, das wir sehen, wenn, wenn die Sonne durch ein Blätterdach scheint, wo dann ganz zartes, warmes Grün zum Vorschein kommt. Also nicht so ein dunkles Grün wie von einem Nadelwald. Denn ein Nadelwald ist auch sehr dicht und eher bedrohlich. Außer also dieses Offene und wo das Licht durchkommt. Dieses Grün ist sehr, sehr wohltuend. Also da hast du sich...
0: So Frühlingsgrün, so ein Maigrün genau. eigentlich. Ja, ja, genau. Ja, schön.
1: Das Licht hat natürlich auch eine große Bedeutung. Also das Tageslicht ist eigentlich ein relativ kühles Licht. Und äh, es ist so, am Morgen ist das Licht kühler als am Abend, also... Das Licht, also am Morgen ist es wärmer als zu Mittag, am Mittag ist es am kühlsten und zum Abend wird es wärmer. Das heißt, zum Abend ist es auch der natürliche Zyklus von Aktivität und Wiederentspannung. Also am Abend haben wir ein wärmeres Licht zum Entspannen und das sollten wir auch in den Räumen berücksichtigen. und äh, üblicherweise haben wir in Wohnräumen 2700 Kelvin, das ist so diese Einheit, mit der man die Lichtfarbe misst und das ist ein warmweißes Licht, das ist grundsätzlich okay, für tiefere Entspannung oder auch für mehr Behaglichkeit kann man, gibt es aber auch Licht, das noch viel weniger, also noch viel wärmer ist, zum Beispiel kann man Kerzenschein gut imitieren und das kommt dann auch so aus unserer Geschichte, dass das Feuer, wo, wo die Sippe zusammengesessen ist, äh, dieses Feuer ist einfach auch Schutz und Geborgenheit und Entspannung. Und das zu imitieren, wenn man, also eine Glühbirne hat ein sehr schönes warmes Licht, das auch die, das Spektrum des Tageslicht gut wiedergibt und trotzdem sehr, sehr warm ist. Aber man kann mit der LED-Lampen kann man sehr viel imitieren. Also man kann, da gibt es mit der led haben wir die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Stimmungen zu erzeugen. Und das sollte man auch nutzen. Es gibt auch Lampen, wo man kühles und, und warmes Licht dimmen kann. Das heißt dann nicht in der Lichtstärke, sondern in der Lichtfarbe. Zum Beispiel im Büro braucht man eher ein kühleres Licht zur Konzentration. Wenn man aber zwischendurch einmal ein Gespräch ein, ein führt oder einfach Verhandlungen oder, oder irgendwie eine Besprechung, dann braucht man wieder ein wärmeres Licht, weil kühles Licht eher ein bisschen aggressiv auch macht und, und warmes Licht eher uns offen für andere Menschen. Also es wirkt sich auf Kommunikation aus. Und, das und, auf, Kreativität und auf Kreativität
2: auch. Ne? Ich glaube, du hast sogar erzählt, dass es da sogar auch eine Studie zu gibt, oder? Könntest du dich vielleicht genau. nochmal erwähnen, weil wir ich zumindest immer sehr gerne Studien höre.
1: Ja, gerne. Also die Studie heißt jetzt übersetzt in einem anderen Licht betrachtet, was darum geht, dass Menschen, die ähm, sehr dominant sind, äh, beziehungsweise es geht darum, äh, wie wirkt sich die Lichtfarbe auf Kooperationsbereitschaft aus und, und Offenheit für andere. Da hat man herausgefunden, dass bei Menschen, die sowieso schon kooperativ sind, sich das nicht stark auswirkt, aber bei Menschen, die sehr dominant sind, wirkt sich das stärker aus. Das heißt, wenn ich mit einem dominanten Menschen zu tun habe, ist es gut, wenn ich auch ein, ein warmes Licht im Raum habe, weil das einfach auch besänftigt. Also,
0: <lacht> also schön die Kerze anzünden, wenn ich mit dem Chef rede.
1: Ja, die Kerze oder, oder einfach ein sehr warmes <lacht> Licht, genau.
0: Ah, spannend, ja.
2: Das ist schön. Ich erinnere mich, über die Kerzen haben wir auch viel geredet, als wir hier über Hügel ja, geredet ja. haben. Also ich glaube, das Kerzenlicht mhm. ist, glaube ich, immer eine gute Idee. Genau,
0: Und ähm, aber sehr, sehr spannend auch die die Zusammenhänge zwischen den Farben und dem
2: Licht. Ja. Boris,
0: du wolltest vorhin noch etwas ergänzen.
2: Ich wollte vorhin noch so eine Frage stellen. Und zwar, Herbert, hast du immer geredet, von dem Gefühl zu Hause okay. zu sein oder darüber haben wir viel gesprochen. Darum okay. geht es ja irgendwie, dass wir uns fragen, fühle ich mich hier denn wirklich zu Hause und was bedeutet das denn eigentlich für mich? Und das klingt für mich als Achtsamkeitslehrender natürlich auch nach dem, was wir ohnehin vielleicht kultivieren ja. wollen in unserem Leben, das Gefühl zu Hause zu sein, in der Welt bei uns zu Hause ja. zu sein. Und von daher möchte ich gerne nochmal so diesen Bogen schlagen, ob es denn Erkenntnisse dazu gibt, ob uns die Wohnumgebung, die Einrichtung auch dabei unterstützt, achtsamer zu sein oder mehr bei uns mhm. zu sein, mehr mit unseren Gefühlen in Kontakt zu kommen, ähm, auf
1: eine erfüllendere Art zu meditieren mhm. und so weiter. Gibt es, da gibt es einige Dinge, die man beachten kann? Also, Einiges haben wir schon angesprochen, also das Licht und die Farben zum Beispiel. Aber auch, ähm, da gibt es eine Studie, wo man untersucht hat, wie wirkt sich die Achtsamkeitsmeditation oder wie verändert sich die Wirkung der Achtsamkeitsmeditation oder Achtsamkeitsübung nach Kapazin, war das, ähm, auf wie wirkt sich der Raum aus auf die auf das Ergebnis dieser Meditation, wie tief ist dann diese Achtsamkeitsübung beziehungsweise auch Stressparameter oder, oder Angst- oder Depressionswerte. Und dort hat man festgestellt, wenn in einem Raum ein großflächiges Naturbild angebracht ist, dann wirkt die Meditation tiefer. Also die Achtsamkeit ist dann tiefer, die Werte für Ängste sind weniger und, und die Werte für Depression genauso. Und die Werte für positive Emotionen wie Freude und so sind dann, waren stärker. Das heißt, die Achtsamkeitsmeditation ist ganz einfach ein Stück weit verstärkt worden. Ich bin immer dafür, sehr viel Natur in die Räume zu bringen. Also, es ist ein Beleg auch dafür, dass Natur uns zentriert und dass die Natur uns entspannt und, und, und Erholung bietet und in den Räumen darauf zu verzichten, wer Einfach ein großer Fehler.
2: Und ja, vielleicht auch eine Inspiration dafür, sich den Platz, an dem hm. wir meditieren, schon bereits achtsam auszuwählen in einer Weise, dass der mm, ja, wohltuend ist, dass es da vielleicht Naturmaterialien gibt. Oder hättest du dazu noch Empfehlungen, was ein guter Meditationsort ist, wenn ich mir den zu Hause einrichte?
1: Ja, also ich würde ganz einfach auch wieder das, was der Senior vorher gesagt hat, mein Platz ausprobieren und, und spüren. Mhm. Und dann schauen, ob es Dinge gibt, die mich irritieren. Und die Dinge kann man dann vielleicht verändern. Wenn man mehrere Plätze zur Auswahl hat, dann kann man ja einfach probieren und, und, und dieses Spüren, also die mehr oder weniger das Spüren an jedem Platz kultivieren und dann schauen, welche fühlt sich am besten an. Von der Gestaltung ist es sicher so, dass es, es hängt dann wieder von, von der Person ein Stück weit ab, ob es eher, eher ein geschlossener Raum sein sollte oder ob es mehr Offenheit sein sollte. Also möglicherweise kann auch die Meditation gestärkt werden durch, durch einen Ausblick und einen Weitblick, weil auch das gibt Sicherheit, nämlich die Sicherheit, dass ich einen Überblick habe und nicht äh, keine Gefahren lauen. Und die Materialien Eher weich würde ich auch empfehlen, warme also warme Farben zum, zur Behaglichkeit. Holz ist immer gut, also Holz ist einfach, das bringt eine größere Fläche. Holz bringt einfach sehr viel Natur und, und diese Strukturen der Natur.
2: Deckt sich ja mit dem was ich so vor Augen habe, wenn ich an die großen Yogis hm. denke. Da gibt es Weitblick, wenn wir im Himalaya sitzen und über die Berge schauen. Und da gibt es natürlich ganz viel Natur drumherum. Oder da gibt es Holz in hm. den thailändischen Waldtraditionen. Ähm, sowas kann man sich vielleicht zu Hause auch ein bisschen bauen, wenn wir einen Meditationsort hm. auswählen.
0: Ja, das ist, ich glaube, ganz, ganz viele schöne Inspirationen. Ähm die wir jetzt hier bekommen haben, Herbert und Boris, schön, wie ihr das verknüpft habt, auch mit dem, wie, wie uns Wohnen achtsamer macht, aber wie uns ähm, die Achtsamkeit auch ins richtige Wohnen führt. Ich würde jetzt sagen, dass wir an einem Punkt sind, ähm, wo wir ganz achtsam erstmal ähm, zum Ende kommen können. Herbert, haben wir noch irgendwas ganz Wesentliches vergessen? was du unseren HörerInnen noch mitgeben möchtest. Und Boris, vielleicht auch du noch irgendwas, was du noch dringend mitgeben möchtest.
2: Vielleicht ist es für die HörerInnen noch ganz interessant zu wissen, dass Herbert auch nicht aus einer naiven Perspektive spricht, was Achtsamkeit angeht, sondern auch seit, ich glaube, 30 Jahren oder so sich mhm. mit dem Thema beschäftigt, oder? Vielleicht ist das genau. nochmal schön. Kannst du dazu noch was sagen, was jo. dein Zugang dazu ist?
1: Also ich habe... Ähm mich im Studium schon mit Meditation und transpersonaler Psychologie beschäftigt und eine Diplomarbeit geschrieben, die heißt die Bedeutung meditativer Bewusstseinslagen für die Psychotherapie. Also wie kann Meditation die Psychotherapie unterstützen, weil ihr eine theoretische Arbeit, die sich auf zum Beispiel die Arbeiten von Ken Wilber gestützt hat, Damals hat es noch wenig Forschung dazu gegeben. Momentan, also zwischenzeitlich sind da sehr, sehr viele Forschungen dazu bekannt worden. Genau. Das ist so ein persönlicher Hintergrund, auch wieso ich meine beiden Leidenschaften auch so verknüpfe. Und dazu gibt es auch äh, im Juni dann ein Seminar, wo wir mit Achtsamkeit und dem Ziel sozusagen die eigene Wohn-, das eigene Wohnumfeld und die eigene Wohnung so zu gestalten, dass es einem gut tut und die Bedürfnisse, vor allem so dieses Erholungssicherheitsbedürfnis, auch erfüllt sind.
2: Super. Also, genau, wer sich dafür interessiert, wir tun den Link dazu sicher in die Show Notes zu diesem Seminar. Und ähm, bevor Sinja bestimmt noch etwas Gutes Zusammenfassendes sagt, möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, Herbert, dass du da warst. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass du da zwei. Leidenschaften zusammenbringst, nämlich Psychologie und Architektur, ja. Wohnen und dass das Ganze unter dem Dach der Achtsamkeit auch verbunden wird. Das war sehr, sehr spürbar und erfahrbar und ja, hat, war für mich eine, eine gute Erfahrung, möchte ich erstmal sagen, dieser, dieses Gespräch. Also es geht ja immer um die ja. Erfahrung und da war, waren diese beiden Ebenen gut zu spüren. Also ich glaube unter diesem Stichwort Zuhause sein, bei sich zu Hause sein in jedem Sinne.
1: Ja, ich möchte mir auch sehr herzlich bedanken, dass ich, dass ihr mich eingeladen habt, diese, diese Verknüpfung auch darstellen kann. Also das ist für mich wirklich ein, ein Herzensthema. Und deswegen habe ich auch die Einladung, beziehungsweise bei euch das zu machen, was sehr äh, wohltuend erlebt, weil ich das Gefühl habe, auch bei euch ist das ein Herzensthema. Und da kommen gute Dinge dann zusammen.
0: Absolut. Man merkt, dass es ähm, ein Herzensthema für dich ist und ähm, für dich auch, Boris. Und ähm, sehr schön, dass wir diese Inspirationen mitnehmen dürfen. Ich habe sehr viel gelernt heute. Ich habe erstmal mitgenommen, wirklich zu erspüren, was sind denn meine Bedürfnisse, wenn ich wohne. Und zwar nicht nur unmittelbar auf Möbel zu gucken, sondern auch ein bisschen auf die Umgebung drumherum. Und dass es ähm, eigentlich ganz einfach ist, weil ich mich wirklich auch in den Raum setzen kann einmal spüren kann. Ja. Ich danke dir auch für die Inspirationen. Das sind ja so ganz Kleinigkeiten mit den Farben, auf die Farben zu achten, dass es warme Farben sind, dass es Farben sind, die mich begleiten, auch wenn sie mich beruhigen sollen, dass Blau vielleicht etwas zu kühl ist ja. und ich dann doch lieber in ein warmes Grün gehe. Ähm, genauso wie mit Materialien zu spielen, dass unser Unterbewusstes gefühl nach kuscheligkeit sage ich jetzt mal nach nach weicher materialität nach ähm, geborgenheit auch wenn ich darüber nachdenke wo soll mein sofa stehen ja das ist ein ein bedürfnis schutz im rücken zu haben und darauf auch zu hören und ja da in sich hineinzuhorchen und ähm, da haben boris und ich ja schon über viele folgen hinweg immer wieder ähm, meditationsübungen vorgestellt wie man dann auch genau dieses in sich hineinspüren gut mal machen kann. Und auch schön der Gedanke, das Thema Natur nochmal wieder stärker für sich selber zu durchdenken und zu überlegen, wie kann ich das in meine, in meine Wohnsituation mit einbeziehen? Ja. Du sprachst von Fotografien, von, von Bildern, aber auch von Pflanzen, die man ganz konkret sich in die Wohnung hineinholt, um dann eben das Stück Natur bei sich zu spüren. Ja, und am Ende mit aller Natur, mit allen Farben, mit einem richtigen Licht und mit dem besseren Verständnis dafür, welche Bedürfnisse man wirklich hat, wird das Zuhause ein wirkliches Zuhause. Und der, wie hast du es so schön genannt, der Mittelpunkt, der Lebensmittelpunkt, mhm. bei dem man nicht nur wohnt, sondern viel mehr als das tut, lebt und zu Hause ist.
1: Ja, danke, Sinja.
0: Ja,
2: hm. Da kann man immer nichts mehr hinzufügen, wenn ja das so schön zusammenfasst. Bestimmt. Vielen Dank.
0: Dann sage ich, ja, vielen Dank. Wunder. Ich freue mich immer, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja,
1: absolut. Vielen ja.
0: Dank euch beiden, dass ihr heute dabei wart und dass wir hier in unserer kleinen digitalen WG sozusagen ähm, darüber sprechen konnten, wie man achtsam wohnt. Und äh, wie das Wohnen unsere Achtsamkeit äh, verstärken kann. Ich sage euch da draußen vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns schreibt, unter Mail. At podcast at balloonapp.de Könnt ihr uns gerne Fragen und Anregungen schicken. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns kleine Sternchen gebt in der Podcast-App von Apple oder jetzt auch ganz neu bei Spotify. Weil je mehr Menschen unseren Podcast finden, desto mehr Menschen werden ein bisschen achtsamer leben und ab heute auch ein bisschen achtsamer wohnen. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr hier wart. Ein besonderer Dank an dich, Herbert. Und jetzt erstmal einen eine gute Zeit und ähm, ein schönes Zuhause wohnen. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Verstehen, Fühlen, glücklich sein, Der Achtsamkeitspodcast.